0: Alô? Alô? Tá funcionando, tem certeza? Não sei. Pera, pera. Agora foi. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Uh! É Depois de quase dois meses sem gravar episódio, quase dois meses sem aparecer por aqui, sem vergonha na cara mesmo, estamos de volta. Sentiram saudade? Eu sei que vocês sentiram saudade. E hoje a gente vai falar sobre algo... Novo. Bem novinho. Fresquinho. Algo que ainda tá pra sair do forno, pra ser mais preciso. Porque a gente vai falar... Da série dos Gaviões Arqueiros, como... Eu acho que vocês já sabem. Se você parou aqui do nada, Pou! É isso, é isso o que vamos falar. Vamos falar sobre a série do Gavião Arqueiro. Ou melhor, a gente vai falar da Kate Bishop com o plano de fundo da série do, do, dos Gaviões Arqueiros. Do Gavião Arqueiro, no é, caso, né? Basicamente, qual é a nossa ideia? Explicar pra vocês quem é a Kate Bishop, por que ela tá aí, por que ela é tão, pode ser tão importante para a Marvel e qual é a relação dela com gente que a gente já conhece. Porque é disso que a gente gosta, a gente não gosta de chegar sem saber nada de ninguém, a gente gosta de saber onde é que a gente tá pisando, e é isso que vocês vão sair sabendo. E além disso, a gente vai fazer um pequeno perfil de Hailey Stafford, a Kate Bishop, a atriz que vai interpretar Cara, a Kate eu Bishop. eu nunca fiquei tão animada por alguém tá fazendo um papel, porque a Hailey simplesmente nasceu pra fazer a Kate, ela é... Impecável, e o trailer mostrou como impecável ela tá no papel. E ela tá muito animada com esse papel, ela tá muito feliz, então a gente espera ver algo muito bom. Mas enfim, vamos primeiro apresentar Kate Bishop pra vocês, depois a gente apresenta a Hayley, a gente fala de teorias... Simbora, simbora, simbora. simbora. Basicamente, vamos por partes. Quem é Kate Bishop? Quando ela apareceu? Como ela apareceu? Quem criou o Kate Bishop? Uh, a Kate Bishop é uma garota de 22 anos. Uma jovem. Uma jovem. Uma oh, jovem. Ela aparece a primeira vez num quadrinho dos Jovens Vingadores. Em um dois mil Em 2005, pra ser mais preciso. Ela aparece em 2005. É, e nessas primeiras aparições ela ainda não é... A Kate Bishop, Gavinha Arqueira, heroína, Parte nem nada disso. Parte dos Jovens Vingadores. Se você não sabe quem é os Jovens Vingadores, já já a gente te explica um pouquinho. Mas vamos é. seguindo aqui. Quem é a Kate? É, Ela tá só lá. Ela, ela só quer. Só lá existindo. Ela quer, mas ela tá meio que lá só existindo. Ela ainda não é a Gavinha Arqueira. Na verdade, ela demora um pouco a, a se dar esse nome de Garvião Arqueira. uns quadrinhos, um momento muito importante oh, muito importante pra ela se tornar a Garvian Arqueira é um o momento que ela encontra, enfrenta, enfim, o Capitão América. Só que, pro, provavelmente, isso não vai acontecer no MCU, porque a gente já sabe pra onde o Steve foi, então... Eu vou soltar uma teoria? Hum. Minha mesmo. Eu acredito que o que deva acontecer pra Kate Bishop do MCU hum. ser a Gavinha Arqueira. Lá na frente, nos quadrinhos, quando ela vai trabalhar com o Clint e pá, é... ele autoriza ela a usar o nome de Gavinha Arqueira. tu então acha que ele vai, literalmente, passar, um manto passar pra o manto ela? Passar o manto pra ela. Passar, passar ela. o arco pra ela. É... Enfim, outra coisa, né? Fala isso de passar o arco. Lá nos Jovens Vingadores, lá na frente já, quando ela. Então, já, já pá... tá a parte, depois do. Pá... Do. Como é o nome? Do menino que quer, não quer deixar ela entrar. Esqueci o nome do menino. É, enfim, tem um menino é lá o... que não quer deixar ele entrar, ela entrar nos Jovens é Vingadores. O... Eu vou lembrar, gente. É o Nathaniel! É a Tânia, o Rapaz de Ferro. É, o Rapaz de Ferro, exatamente. É. Rapaz de... que não me ele fica querendo te... não deixar a Kate Bishop e a Casey Lang entrar no nos Jovens Vingadores, ai. É, mas é eu que, é que eu ia falar, quando ela já tá dentro, ela eles vão lá para a casa dos Vingadores antiga, né? E ela pega várias coisas de vários Vingadores. Pega o cinto da Viúva Negra, né? Aquele cinto de de guardar as coisas. Pega o arco do do gavião arqueiro, que é o que eu queria falar. A espada do espadachim. A espada do espadachim, enfim, enfim ela vai pegando várias coisas. E, e é um momento muito significativo, além disso, porque eles estão se preparando para lutar contra... O Kang, o Conquistador, que a gente conheceu. Onde? Em Loki. Inclusive, a gente já falou um pouquinho sobre o Kang no nosso episódio sobre o Loki. Se você não ouviu, eu ia falar viu. Se você ainda não ouviu. Volta aí um pouquinho, dá uma, uma escutada no nosso episódio de Loki, porque a gente tava bem empolgada nele. Então, basicamente, eu falei um monte de coisa. Em resumo, quem é Kate Bush? Uma menina de 22 anos, que no início dos quadrinhos dos Jovens Vingadores, ela ainda não é uma heroína, mas ela tem essa vontade, ela tem esse é... desejo, ela já faz algumas coisas. E ela é muito, muito, muito fã do Clint, do Gavião Arqueiro. É, e isso... isso... Deixa subentendido no trailer, no momento que ele vai lá seguir ela porque ela tá usando, o, né, sendo a, o Ronin, ele vai e tira a máscara dela, ele, ela fala tipo, você é o Gavião Arqueiro, aí ele, e, e, e quem é você, enfim, vocês viram o trailer, vocês viram essa cena. Isso deixa muito subentendido. E eu acho que é uma coisa muito legal que a quarta fase do MCU tá trazendo, porque a Miss Marvel, a Kamala, ela também é muito fã da Capitã Marvel. É, então, em resumo, basicamente, essa é a Kate. Surgiu nos quadrinhos em 2005, nos jogos Vingadores, depois teve uma época que teve sua própria, seu próprio quadrinho. Inclusive, ela faz muitas aparições também nos quadrinhos do Gavião Arqueiro. É. E principalmente... Tem alguns que... Ai, eu não lembro o nome dos criadores, desculpa. Mas que são os que vão ser mais adaptados pra a série. Que o cliente tá vivendo a dualidade entre ser herói e ser uma pessoa comum, trabalhador. Que ela faz algumas aparições e tal. É, então, basicamente, Kate Bishop. 22 anos. Uh, não é uma heroína oficial, no início, quando ela aparece, lá em 2005. Tem problemas pra entrar nos Jovens Vingadores. Tem problemas pra entrar nos Jovens Vingadores. Tem problemas familiares. Muito importante. E ela tem um passado pesado. Eu acho que talvez a série traga isso. E por isso a classificação é tão alta. 14 anos é a classificação mais alta possível pro Disney+. Plus. Mas... A Kate Bishop é uma fofinha. Ela só tem muitos traumas. É... E eu acho que a Hayley vai conseguir trazer isso muito Sim. bem. O trailer deixou isso muito claro naquela né? cena lá da, da, deles no carro, que ela tira a flecha que explode. É... Vamos falar um pouco sobre os Jovens Vingadores. Pra vocês poderem saber que diabo é isso, porque isso pode ser importante pro MCU. Porque isso pode não, porque isso vai ser. Porque vocês talvez não saibam, mas vocês já conhecem pelo menos três. 3. Eu diria 4 porque todo mundo sabe da Miss Marvel. É, mas a Miss Marvel é e não é um dos jovens brigadores. É. Ela não é do começo, ela entra bem depois. É... Tá, você já conhece o Eli Bradley, que é o neto do cara lá que aparece em Falcão e Soldado, Falcão e Soldado Invernal, que é o... que, so... que teve o soro logo bem... O cara que foi um dos primeiros a receber o soro que trata Não, sobre aquela questão racial. que tá jogando basquete, quando... Enfim, e é. ele é bem grosso até. Ele vai se tornar o patriota, que é um dos jovens vingadores. E vocês também conhecem os queridinhos Tommy Billy Maximoff. As é... gêmeas... Cara, a história do Tommy e do Billy nos quadrinhos é bastante confusa, e eu acho que eles também vão trazer um pouco dessa confusão pra MCU, só que de forma diferente, porque eles tá, apresentaram pra gente em WandaVision, mas os meninos desapareceram, né? Porque o universo era criado pela Wanda, enfim, vocês já conhecem isso. E o Icano e o Celery são, são parte figuras, dos... São as né, deles. É, são os heróis do Billy, o Icano é o Billy e o Celery é o Tommy e eles são muito 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 importantes nos jovens vingadores muito importante né? Ne... e eu acho que eles vão ser fundamentais e... para essa quarta fase e eles são extremamente importantes para a mudança do que a marvel quer fazer com os personagens é, eu não vou entrar muito lá até porque enfim falar de quadrinho são muitos mas eles eles provam a mudança que a marvel quer trazer com todos os personagens quer caminhar Pra outro lado. E o MCU quer fazer isso. O MCU está caminhando pra outro pois lado. Pois é, sim. Então, eles são extremamente importantes. Pois é. Tem mais uma pessoa, eu esqueci, mais uma. Que conhecem Casey Lang, a filha do Homem Formiga. Inclusive, ela e a Kate ficam bem próximas no começo é, ali dos quadrinhos é, de é Porque, Vingadores. basicamente, o que, é que acontece? Elas não conseguem entrar nos Jovens Vingadores, não aceitam elas. Então elas se viram intrusas, digamos elas assim. Se metem elas se metem lá metem... e aí acaba que nisso elas vão bem e aí eles têm que aceitar elas. É assim, vocês vão ter que me engolir. E aí nessa é que a, a Kate vai ficar muito amiga do... É do, do Billy. ]icano. É, do Billy. E tem mais uma pessoa que vocês ainda não conhecem. Tem mais gente no, no Jovens Vigadores, eu vou falar. Tem mais uma pessoa que vocês não conhecem, mas vocês vão conhecer. qual é... é o nome? É... ah Esqueci o nome do filme. Doutor Estranho no Mundo da Loucura. Vocês ainda não conhecem a América Chaves, a Miss América. Mas vocês vão conhecer ela em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Oh, então só pra vocês entenderem. Dos personagens que a gente apresentou pra vocês. Vocês já conhecem quatro. O Billy, o Tommy, o neto lá do Cara do Soro e a filha do Homem-Formiga, a Casey Lang. Além disso, vocês vão conhecer a Miss Marvel... A Miss Marvel é aquela coisa, ela não entra no Jovens Vigadores agora, ela só entra depois. Mas ela é muito importante pra quarta fase do MCU por esse e outros motivos. E a Miss América, que é a América Chaves, vocês vão conhecer em Doutor Estranho no Motivação. E loucura. a Kate Bishop no Gavião Arqueiro. E tem mais uma pessoa, que é o, o Rapaz de Ferro. Esse nome é horrível, horrível. Que o nome dele é Nathaniel Alguma Coisa Nathaniel Richards. E ele que é o líder, entre aspas, dos Jovens Vingadores, principalmente no começo. É ele que convoca eles ele é o substituto do Homem de Ferro, né? Digamos é. assim. É, você vê até o nome, né? E então, basicamente, ele acha que ele pode ser o Homem de Ferro. É. E recriar os Vingadores, e enfim, ser o Homem de Ferro. Vocês já sabem em todo... É, a primeira primeiríssima aparição dos Jovens Vingadores foi em Dinastia M, é, depois do surto da Wanda. Ou seja, Jovens Vingadores está diretamente ligado com WandaVision, porque a Wanda teve um surto em WandaVision. Então... Inclusive, muita gente usou é, Dinastia M para criar teorias sobre WandaVision e teorias que estavam certas, às vezes. É, a gente assistiu muito no... Como é o nome? Esqueci. Do demônio lá. Enfim, esqueci o nome do demônio lá, que é o demôniozão lá da Marvel. Esqueci o nome. Mas, enfim, se vocês lembrarem do que é que eu tô falando... Se você for fã da Marvel, você se ligou no que é que eu tô falando. Mas, enfim. Se você lembrou que, qual é a palavra do... O, o nome, nome do demônio. Você vai lá no Instagram e vai comentar na foto que tem a postagem do podcast, do episódio novo. E vai botar o nome. É. E eu vou agradecer muito pra eu nunca mais esquecer. E aí a gente vai se lembrar. É. Obrigada. É, então, não só por apresentar o Tom e o Billy pra gente, mas também por essa ligação com o surgimento dos... Jovens Vingadores, WandaVision é muito importante para essa quarta fase. E não não acho que por coincidência, porque o Zé Boneco, Kevin Feige, não é besta, foi a primeira a sair. Era pra ter sido o Falcão e o Soldado Invernal, Era. Mas eu não acho que foi à toa eles terem deixado WandaVision ir. Porque se eles quisessem manter na ordem, se fizesse mais sentido manter na ordem, eles teriam mantido. É, e outra coisa, né? Ah, tá tudo interligado. Se você acha que as séries não tem nada uma coisa a ver com a outra. Ai, eu esqueci mais um Jovem Vigador. O Kid Locke. Que, inclusive, eu acho que ele vai ser liberado pelo. 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 Enfim, pelas coisas do multiverso que aconteceu. Por Locke, né? A gente vê até um daqueles Locks. É uma criança. Então não duvido nada o Kid Loki dos Jovens Vingadores ser a mesma criança Essa Loki variante. que a gente viu lá em Loki, porque o Loki impactou muito ele, né? O Loki que a gente conhece impactou muito o menino Loki lá no, né, enfim, em Loki. Então, eu não duvido nada, porque o Kid Loki ele justamente é assim nos quadrinhos, ele tá cansado de ficar preso ao passado dele e a tudo que ele sofreu e ele quer tentar ser algo diferente. Então, vendo que aquela criança Loki viu um montão de outros locks e sabe as experiências deles e tudo, eu acho que talvez pode até ser ele. Pode. também capaz. Até porque ele é o Loki do passado. Exatamente. Então, enfim, é uma super possibilidade. E pra você que acha que as séries não tem nada a ver uma com a outra, porque a WandaVision tinha tudo aquele, aquele universo City é, com o impacto que a Wanda criou na cabeça dela, que é, o Falcão e o Soldado. É o, clássico, é o Marvel. clássico Marvel. E o Loki veio com essa coisa do. do das várias realidades, e a, a primeira abertura do multiverso da Marvel acontece com Loki. Você acha que eles não têm ligação nenhuma? Você está muito enganada, ou enganado. Uh, e eu acho, eu acredito que Gavião Arqueiro vem pra provar isso. É porque pode ser que não, que ainda não junte, mas vai ser aquela peça que faltava pra, pra o círculo girar. Se não for em Gavião Arqueiro, de Doutor Estranho e o Multiverso da Loucura não passa. Não porque passa. a banda vai estar... Tá... Eu acho que é assim, ó. O Ele... Multiverso Eu acho Loki que... vai ser importante. É. Eu acho que Gavião Arqueiro vai ser a última peça do círculo. Mas ainda vai estar tá faltando pra girar. E aí vai ser o... o Doutor Estranho e o Multiverso da Loucura. E a gente não pode esquecer ainda dos filmes, né? Dos dois filmes que saíram. É, Viúva Negra, importante demais para o o Gavião, o Gavião Arqueiro. Nossa, sim. Demais. É, se você ainda não assistiu, dá um pause agora, dá uma adiantadinha aí de um minuto que a gente vai fazer, um, dois minutos que a gente vai fazer um comentário que contém spoiler. Ah, tem pós-crédito, viu? É, fica pra assistir. Fica no caso não, né? Porque é em casa. Adianta. É, enfim. Aquela cena, pós-crédito, em que a Helena Belova recebe a missão de acabar com o responsável pela morte da Natasha e eles culpam o Clint dessa morte, né? Vai ser fundamental pra... A história de Gavião Porque a Helena tá confirmada pra... Sim. Por mais que ela não tenha aparecido no trailer, ela já tá confirmada. Eles vão manter isso no, no off, entre aspas, até perto. Eu acho que não vai sair nada é que sem foto, em... trailer, nada que mostre a Helena. Em Wanda, é, com a, a Mônica. A uhum, Mônica Rambo, a Mônica Rambo é. é. Que, enfim, ela tá em Wanda. E ninguém confirmou nada... É, de, de gravações e essas coisas, de roteiro, nada disso dela em Miss Marvel. Sim. Mas saiu a confirmação que ela vai estar tá é. da atriz. Nem em Miss Marvel, nem na série dos Marvels. Nem na série dos e, Marvels. inclusive, tem um monte de teoria sobre quem vai estar tá na série dos Marvels. Se vocês quiserem dar uma olhada aí pela internet, se quiserem... A gente pode... Vocês podem pedir pra gente fazer postagem ou um podcast sobre, né? Um episódio sobre... Vocês escolhem Não tá? Nunca reclamarei de falar de Marvel. É, mas tá, a gente viu uma teoria esses dias que... Né, obviamente foi esses dias, porque saiu o trailer esses dias. Que a, o fato do Clint perder a audição no MCU... Vai ser associada à Helena, sobre a Helena ir, tacar a nele, ele por sentir o peso da culpa da Natasha em cima dele, ele deixar a Helena full bater nele e aí nisso ele perder a audição. Porque, pra quem não sabe, quando o Gavião Arqueiro treina a Kate Bishop, ele tá usando na maior parte dos, da, das páginas, na maior parte dos quadrinhos. Ele tá usando um fone de ouvido, um aparelho auditivo, uma coisa assim. E, enfim, não se sabe se o... Né? Isso é uma teoria. Mas é uma teoria muito boa, velho. Mas eu tô ansiando pelo momento da Helena e a Kate se pegando na porrada. Mas uma coisa pra aliviar, pra gente não ficar pensando teorias, 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 que eu tô muito ansiosa. É pra ver o pizza. O cachorro. Nossa, o Lucky the Pizza Dog. Nossa senhora, desde que começou a sair as primeiras fotos, eu fiquei, meu Deus, não sei o céu, que coisa mais fofa. Eu não vou falar o nome inteiro dele, porque, enfim... Lucky like é, the Lucky the, the Pizza Dog. <risos> ah, o Pizza, o cachorro. É, nossa, e a química entre o doguinho e... O Jeremy e a Hayley tá impecável, tá impecável. É... Cara, muito ansiosa. Porque, enfim, lá em Vision tem um episódio que tem um bichinho de estimação, mas a Marvel não costuma colocar bichinhos de estimação. É. E, mas e... aconteceu em Viúva Negra. Sim. Em Viúva Negra tem um bichinho de estimação. Então, nossa, mas vai ser, vai ser tão incrível. Cara, eu, eu acho que eu nunca tive tão empolgada pra uma coisa da Marvel. E além que é Natal. É, é Natal! Uh, eu poderia soltar agora o meme da, da Anne Gabrielle, do Nine <risos> uh... Não, isso vai ser o Clint. Quando ele estiver apanhando, ele vai soltar o meme da Anne Gabrielle. Enfim, se você não sabe que meme é esse e... Pergunte pra gente no Instagram é... Porque, enfim, muito animada Eu amo coisa de Natal Então, ver a Marvel Trazendo Uma história Que se passa no Natal Super animada Além de que é um dos meus Vingadores favoritos então, Ou o favorito, eu gosto muito também do Do Homem-Formiga Enfim, gosto dos que ninguém gosta Olha, pelo menos aí tu tem dois que tem é, herdeiras de alguma forma, né? Porque a Kate, enfim, não é parente do Clint, mas... E a Casey Lang, filha do Homem-Formiga, nos Jovens Vingadores aí, ó. Enfim, gosto dos que não, que ninguém gosta, né? Que ninguém que... dá valor, que a Marvel não dá valor. Sendo a diferentona. <risos> uh, mas... Muito animada, resumo, muito animada, com a mente, assim, procurando o máximo de informações possíveis. Uh, e, cara, a Kate é incrível. E a série, a nossa, a fotografia do trailer tá linda. Os efeitos especiais estão incríveis. Tem cenas no trailer já hilárias. Eu acho que a série vai ter uma levada... Outra é coisa que eu tô animada. Hum, o musical. Rogers. Nossa, sim, o Rogers The Musical. Nossa, espero que eles deem pelo menos uma musiquinha pra gente. Eu acho que vai ter, porque no trailer tem uma ceninha que mostra, nem que não seja, tipo, três minutos a cena em si, mas um minuto pouco, dois minutos. Muito empolgada. Não se vai ser muito bom. E a gente quase teve um musical da Marvel de verdade. É, não rolou, não lembro porquê, mas enfim. Mas agora vamos apresentar para vocês a nova musa da Marvel, Rei Stefan. <risos> Pra quem não conhece, a Hayley é uma atriz, cantora, compositora e produtora de 24 anos. A mulher faz um monte de coisa. Ela, ela faz tudo. Ela dança também. Ela dança também, mas enfim, não profissionalmente. É, ela já foi indicada ao Globo de Ouro e ao Oscar. Ao Oscar em 2010, ou seja, ela tinha 13 anos. 13, 14 anos. É enfim foi o papel que fez ela estourar foi o que indicou ela ao Oscar depois ela foi indicada ao Globo de Ouro enfim não ganhou nenhum dos dois prêmios mas só de Globo ser de ouro foi indicada o Edi foi? foi foi filme muito bom um dos melhores caminhos feitos que você vai ver na vida é e hoje ele faz o quê Dickinson uma série do Apple TV Bem massa, que... Nossa, é muito divertida. Que, que trata... Eu acho que a, que a Hayley tem essa coisa de fazer a dualidade comédia com algo mais. No caso, em Bubble Bee, foi comédia com ação. Aí eu acho que é o que vai acontecer em Gavião Arqueiro também. Comédia com ação. e em dia, que são a comédia com um drama com histórico. um drama histórico. Enfim, é a série atual que ela faz. Inclusive, ela se dividiu entre gravar... A Dickinson, que é a série que ela faz, a Emily Dickinson, a poeta norte-americana. A ah, Spurman, muito bom, muito profundo. E a Kate Bishop. Pois ela fazia, tipo, uma semana gravando uma, semana gravando outra, uma semana gravando uma, semana gravando outra. E gravações em cidades diferentes, às vezes, inclusive. Porque Dickinson, eles gravam também lá em na cidade lá da Emily Dickinson. É... A ele tá na produção de Dickinson. Na terceira temporada então eu acho que pensando para Marvel eu acho que a gente pode esperar muita personalidade na na atuação da Hayley Como a Kate e assim se a Marvel quiser botar a Kate Bishop Pra cantar por cima da música do do musical eu não Nossa, vou reclamar rec... ou ou cantarolar em algum momento que seria a cara da Kate ficar cantarolando enquanto sei lá mata a gente não vou reclamar, porque a Hailey canta. Nossa, a Hailey canta é... muito. Escutem as músicas da Hailey. Escutem favor. as músicas da Hailey. Ela lançou música, sei lá, ano passado. Não tem música só antiga. É... E além, eu gosto muito do cover. No caso, não é um cover, é uma versão. É. De Stitches. Dela, dela com, com o Sean. No caso do Sean, com ela, né? Enfim, é sensacional. É uma versão acústica, então dá pra você ouvir bem sequinha a voz dela. É. Sem muito instrumental, sem muita edição. Ai, aqui é, é fãzinha, assim como a Kate Bishop é cadela do Clint, a gente é cadela da Hailey. Ela é incrível, é, pra quem é, vi, acompanhou o Meet Gala esses dias, ela tava lá no Meet Gala, a e roupa dela tava linda, mas só a roupa. Meteu uma peruca, pintou a sobrancelha. Vejam as fotos. <risos> Ficou um negócio engraçado, eu diria. É, ela, ela sempre Bem foi muito, muito marcante nesses eventos. Ela 10, tá há né? 10 anos no, frequentando Mitigala, Gala, né? Ela é um... Se você não conhece a Hayley Stafford, eu me pergunto onde você passou os seus últimos 10 anos. Exatamente. Porque, mesmo que ela não tenha feito muitos filmes marcantes ou coisas assim, pra. Ela é uma figura muito A cultura pop, ela é uma figura muito marcante. Eu acho que Bubblebee e Edge of foram os mais importantes pra cultura pop que ela fez. E olha que. Assim, Bee não é um sucesso nem de popularidade, muito menos de crítica. é of 17 é um sucesso de crítica, mas tem pouquíssima popularidade. Mas, enfim. Ela. É um evento. Pra mim, a Haile Stafford é um evento e.. Enfim, ela tá muito animada. Nossa, é, ela postou tanta.. A, a Hailey, ela é zero de rede social. Assim, ela posta muita. Ela posta foto, pá, de vez em quando. Mas ela dá. Ela é aquela pessoa de sumir do nada e aparecer do nada. Só que na época que ela tava gravando. É. Gavião Arqueiro, ela postava muita coisa. Deu até saudade depois quando acabou as gravações, porque ela postava tanta, mas tanta coisa de bastidor. Só que não era nunca falava nada em si, mas ela postou bastante foto com roupa, né, ou de, ou de nada, tipo das câmeras. Ela tá animada, e eu tô mais animada ainda. Muito, 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 muito. Olha, eu sei que é ousado dizer, mas eu acho que vai ser a melhor série da Marvel. Eu não vou falar isso, porque vai que eu falo e eu, Quebra depois, a cara. daqui a alguns meses, <risos> quando eu for gravar o episódio sobre o que eu achei, eu quebro a cara. E... Eu acho que eu não vou quebrar a cara. Enfim. Se não for a melhor, é porque Loki foi realmente muito boa, mas vai ser assim, muito boa, velho. Tenho um, quase certeza que vai ser muito, muito boa. Indicações finais. Pesquisem sobre a Kate. Pesquisem sobre a jornada dela. Pesquisem sobre a jornada dos Jovens Vingadores. Entendam o quanto ela tem ligação com alguns personagens novos que foram apresentados né? como Kang, o Billy o Tommy. Tommy. É, toda essa jornada de, de novo caminho que a Marvel está traçando é importante, é importante que a gente entenda que a gente compreenda todas essas ligações inclusive é, Viúva Negra, né, que é uma história que se passa antes do que é o que a Marvel está vivendo agora ela ainda assim é importante para a história agora de Gavião Arqueiro então pois não é. deixem passar nada, nada tentar assistir o máximo Pesquisem, Pesquisem, gente, que vocês gostam de ver vídeos. Eu deixo sempre a indicação do Fábio Gomes e do Entre Migas. Irmãos Gomes, me notem. É tipo isso. É, irmãos Gomes, me, me arranjei um trabalho, mas... <risos> é, Coisas assim. Essas são as indicações, basicamente. Pesquisem. Se, se possível, possível. Se possível. Leiam os quadrinhos, eu sei que quadrinho é um negócio barato e que às vezes também a gente não acha por outros meios. Procurem pessoas que vocês acham legais e divertidos e assistam as pessoas falando sobre, porque com certeza elas vão ter muito mais a falar ainda do que a gente. A gente dá muita opinião, eles... Eu, no também. Caso, o também, o Fábio também. O Fábio dá muita opinião também, mas o Fábio também tem muita teoria boa. Uh, basicamente é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. É muito bom estar de volta. Ainda mais pra falar de, de Kate Bishop. Cara, ei, a gente falou que ia ser Kate Bishop com plano de fundo da série. E é isso. A expectativa é ver Kate Bishop e Helena Belova se batendo. É isso. Um beijo. Até o próximo e tchau.